0: Double Monde Podcast. Croyez en vous, travaillez fort et vous réussirez. Un mantra qui fait évidemment de plus en plus d'adeptes depuis deux décennies. Même si les quarantenaires ont peu goûté à cette leçon d'énergie positive étant jeune, certains l'ont testée avant l'heure avec un déterminisme parfois acharné. Naïsa ne cesse de se remettre en question pour tenter d'atteindre son but ultime, qu'elle sait pourtant inatteignable, jusqu'à ce moment de bascule qui va lui permettre de passer à autre chose, de trouver la paix. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décide de tout changer dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcasts et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Naïsa, première partie.
1: Je suis euh, Naïsa,
0: j'ai eu mes 40 ans
1: euh, il y a à peu près 9 mois. J'ai commencé à ressentir des soubresauts dans ma vie et dans ma vie professionnelle plutôt à partir de 35 ans. Donc je ne sais pas si on peut parler de la crise de la quarantaine, mais en tout cas j'ai plutôt la sensation d'avoir commencé à vivre plus en conscience et du coup à cheminer avec tous ces soubresauts qui étaient des répliques qui ont commencer à être de plus en plus nombreuses. Petite, j'ai toujours voulu être reporter de guerre. C'est en regardant les images de la première guerre du Golfe dans les années 90-91 que j'ai eu ce déclic en voyant ces images, ces reporters de guerre qui étaient euh, pour moi euh, les porte-voix en fait de ceux qui subissaient des injustices et ça m'a fasciné. Et euh, dès cet âge-là, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire. Donc je vivais en Guadeloupe, donc toute ma scolarité euh, s'est bien passée et mon objectif était vraiment euh, de, d'intégrer une école de journalisme. Alors, à l'époque, je me rappelle, je regardais les magazines de l'ONICEPS où on parlait du journalisme et on disait déjà euh, que c'est un métier où il y avait très peu de place, où il y avait euh, pas mal de précarité, euh, notamment presse écrite. Mais malgré ça, je me disais, euh, bah, si je veux, euh, je pourrais. Après euh, le bac, euh, je, je suis partie à Bordeaux faire des études d'histoire. Après l'année de maîtrise, je pars à Paris. Je passe par une prépa euh, euh, privée. Et là, je me rends compte ben, que tous ceux euh, qui se destinent euh, aux écoles de journalisme ont déjà une expérience professionnelle qui est énorme. Très vite, je me dis il ben, va falloir que je fasse un stage. Je contacte euh, le quotidien régional euh, en Guadeloupe, puisqu'à Paris, j'avais essayé de contacter pas mal de rédactions et j'avais eu que des réponses négatives. Et je pars faire un mois de stage euh, en Guadeloupe, à france Antilles, c'était une très belle expérience. Je rentre à Paris, je passe les concours des écoles et quand même je me rends compte au fil des épreuves que je suis pas euh, expérimentée. Les résultats tombent, je n'ai aucun de ces concours. Euh, je suis complètement défaite. C'était bien la première fois que je travaillais pour quelque chose et que je n'y arrivais pas. Et puis un peu obnubilée par, par cet échec, je, je vais consulter de nouveau euh, le... Le site de l'IPJ, je regarde les résultats de nouveau euh, comme si euh, entre la veille et le lendemain, ça avait changé. Et puis en, en, en fouinant dans, 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 sur le site, je tombe sur euh, un petit encadré euh, disant euh, « première promo euh, de journalisme par apprentissage ». J'appelle l'école euh, et je leur dis que je suis intéressée. Et euh, le responsable de formation me dit, ben, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Euh, pour l'instant, ce n'est pas encore ficelé, mais euh, dès qu'on sera prêt, euh, je te contacte, donne-moi tes coordonnées. Je n'ai pas de nouvelles pendant un mois, deux mois, je le rappelle. Et puis là, il me dit, ben, on a commencé, on va commencer les sélections. Donc justement, j'allais t'appeler. Donc je passe le concours. Ensuite, on est sélectionné pour des entretiens avec euh, les rédacteurs en chef des différentes chaînes lesquels on sera potentiellement placé et euh, nous on pensait que c'était euh, l'apprentissage uniquement qui était euh, la nouveauté mais euh, au moment de l'inauguration de la promo quand on a tous été sélectionnés on découvre qu'en bah, en fait on est la première promo de journalisme par apprentissage pour favoriser la diversité. Moi, je réussis un entretien euh, en Normandie avec une rédactrice en chef avec qui ça s'était bien passé. Et donc, je débarque effectivement dans la rédaction. D'habitude, dans les rédactions, ils reçoivent des, des élèves qui sont déjà totalement euh, opérationnels. Moi, j'arrive, euh, je ne sais pas du tout écrire un sujet. Les premiers mois à l'école, on apprend surtout les techniques de base du journalisme, donc qui sont des, des fondamentaux, mais surtout en presse écrite. Moi, je, je suis en télé, donc la façon d'écrire en télé n'est pas la même du tout qu'en presse écrite. Et puis un jour, je suis la seule dans la reda qui a un gros incendie, donc on m'envoie. en chef me dit "Bah, il faut se lancer, donc ça va être ta première." Donc je pars avec un, un caméraman. C'était hyper excitant, donc. Je pose des questions enfin, et je reviens à la rédaction. Et donc la rédactrice en chef et puis une autre journaliste qui était présente euh, m'aident à la rédaction et je commence à écrire, je pose ma voix. C'était la première fois, donc c'était clairement pas parfait. Mais euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai réalisé mon premier euh, sujet. Dans la rédaction, il y a certaines personnes qui étaient assez réfractaires hein, à, à la formule de l'apprentissage. Pour beaucoup, euh, l'apprentissage était une forme déguisée... Euh, de CDD et c'était un moyen d'éviter que les CDD qui avaient beaucoup d'expérience ne travaillent ce qui était en fait totalement faux puisque on était 12 et on était répartis dans différentes rédactions de groupes différents donc bon clairement c'est pas une personne qui prend le boulot de d'autres en plus un jour pendant que je posais ma voix dans la salle de mixage j'ai un collègue qui écoute et qui me dit non mais là « Cet accent-là, à Paris, ça n'a pas du tout passé, ce, ce type d'accent. » Et moi, ce jour-là, j'ai trouvé ça très violent. Je suis restée complètement interdite parce que je n'ai pas compris, en fait, euh, pourquoi je recevais ces, cette critique. Donc, je découvre aussi qu'il y a pas mal de frustration dans ce métier, que Paris est considéré comme euh, la place où il faut être. C'est d'ailleurs encore le cas. Et... Et c'est peut-être plus flamboyant d'être euh, journaliste à Paris euh, que d'être en région. Donc, je vais au bout des deux ans. Puis ensuite, j'enchaîne avec un contrat de six mois. Et puis, euh, pratiquement à la fin du CDD de six mois, je rentre de tournage avec un J.R.I., qui était à l'ancienne, mec hyper euh, opposé à l'apprentissage. Et puis euh, on a une discussion et puis le ton monte. Il n'est pas du tout d'accord avec moi, mais en fait c'était pas une discussion euh, violente où j'avais pas forcément haussé le ton. Et là je le contredis sur quelque chose et là il me, il me balance sa main au visage. Quand on arrive à la rédaction, je monte dans le bureau du, du rédacteur en chef et là je lui raconte ce qui s'est passé. J'étais complètement en état de choc. Je lui ai dit, mais c'est inadmissible, etc. Voilà ce qui vient de se passer. Donc mon euh, attends, je me fais, attends je vais lui parler, etc. Alors à l'époque, euh, ils ne considéraient pas ça comme une agression, maintenant c'est une agression, et d'ailleurs c'était une agression. Je ne suis pas allée porter plainte. Euh, je n'ai pas eu ce réflexe, j'étais vraiment euh, dans un état de choc. Il y a eu des discussions au sein de la rédaction, etc. Mais euh, ça n'avait ça pas fait forcément grand bruit. Moi je rasais plutôt les murs et j'attendais clairement la fin du CDD. un break après ces deux ans et demi intenses, je pars voir une amie qui, elle, vivait à Montréal. Et puis de là, je me dis, bah, moi qui ai toujours rêvé aussi de travailler dans un pays anglo-saxon, c'est peut-être l'occasion. Et donc je fais des démarches pour partir à Toronto, pour vivre une aventure un peu solo dans un pays que je ne connais pas et être en immersion. Et puis avant de partir, j'avais contacté euh, une journaliste canadienne qui m'avait donné euh, le contact de sa cousine qui vivait à Toronto. Et puis, euh, justement, elle organisait un festival de court métrage et puis ça, son attaché de presse m'avait lâché et donc elle me demande si ça m'intéresse. Et donc j'ai dit, Banco, euh, donc pendant un mois et demi, je travaille comme directrice de com sur ce festival. Je contacte tous les journalistes à Toronto. Donc ça m'a permis aussi de... de découvrir les différentes rédactions et de discuter avec les différents journalistes. Et je rencontre une journaliste parisienne qui euh, s'est installée euh, depuis, je crois, un an. On sympathise et euh, de fil en aiguille, elle me dit, bah, tu sais, Radio-Canada cherche euh, des journalistes qui sont euh, francophones, même si euh, on travaille beaucoup en anglais, mais en tout cas pour euh, retranscrire euh, quand même l'info en français puisque certains sujets sont diffusés à Montréal. Euh, je passe les tests euh, écrits, l'entretien et puis ça fonctionne et donc je rejoins en fait l'équipe euh, de la journaliste parisienne. C'était une émission du matin, c'était une matinale. Et moi, j'avais un poste de recherchiste, donc c'est euh, journaliste à la recherche. Je choisissais euh, des sujets, je proposais des sujets. Et puis, je faisais des pré-interviews euh, en anglais de tous les, tous les intervenants avant qu'ils ne passent à l'antenne. J'écrivais euh, les infos pour euh, le, l'animateur. Et c'était quatre heures d'émission. Donc, on avait un boulot assez fou, mais c'était une bonne équipe. On travaillait dans la bonne humeur et dans une bonne ambiance. Les mois défilent et puis un plan social euh, tombe. Et de nombreuses personnes sont virées du jour au lendemain. Et moi, étant étrangère, je comprends qu'en fait, je vais pas pouvoir continuer l'aventure. Donc, je finis mon contrat. Je me prépare à retourner à Paris, cette fois-ci un peu plus apaisée, puisque je me suis rendu compte quand j'étais à Toronto qu'en fait, même si on fuit, on ramène avec soi ses problèmes tant qu'on ne les règle pas. Donc, à mon retour du Canada... Je pars en région et choisis de travailler dans deux régions, en l'occurrence, en tout cas les régions qui me plaisent, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et puis un peu en, en Champagne. Je travaille beaucoup sur des sujets agriculture, j'apprends les spécificités du vin, du champagne... Mais j'ai aussi la possibilité de faire de nombreux sujets éco et société, raconter de jolies histoires, d'étranges de vie, de portraits de personnes qui, qui lançaient des initiatives pour le bien commun. La semaine, je travaillais dans ces régions. Quand j'avais des jours off, je rentrais à Paris. Donc euh, prendre l'avion, c'était devenu comme, comme prendre le métro. C'était une expérience très enrichissante, puisque bon, ben, on fait beaucoup de routes j'ai découvert beaucoup de lieux dans toutes ces régions. Et ça a été très intense. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'était hyper stimulant et excitant. Mais moi, je sentais que ce n'était pas ce que je voulais vraiment faire sans vraiment savoir ce qui me plairait. Pendant ces années, ce que je faisais, je trouvais ça jamais assez bien. Enfin, je trouvais mes reportages globalement assez moyens, voire des fois assez nuls. Et c'est fou comme quand on n'a pas confiance en soi, comme euh, on a l'impression d'être, euh, d'être, euh, d'être un peu une fraude en fait. Euh... Et puis euh, l'idéal que j'avais eu d'être reporter de guerre euh, semblait de plus en plus loin, quoi, parce qu'en fait ce que je faisais n'avait rien à voir avec ça et, et ça n'allait pas m'amener en tout cas vers, vers ça en fait. Donc euh, l'enthousiasme passé, euh, 5- 6 ans, bon ben je, je décide à un moment euh, d'arrêter de faire les régions. Je voulais avoir une vie vraiment plus plus équilibrée, un peu plus posée du coup et surtout travailler euh, dans ma ville de résidence Paris. Et euh, quelques semaines plus tard, peut-être un mois après, euh, j'ai une amie euh, CDD qui me dit ah, ben, à Paris, il cherche quelqu'un euh, à la coordination éditoriale. Et en fait, à la coordination éditoriale, on fait en fait une sélection des actus les plus fortes en région, où on sélectionne aussi les petits sujets, les petites pépites de ferme canard pour le journal national. Et en fait, je suis tombée dans une équipe qui était vraiment bienveillante, avec des journalistes qui étaient très expérimentés, qui m'ont donné confiance en moi. Et à force en fait, de regarder ces sujets, de valider, je, 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 j'ai eu envie de de me former à la caméra. Et je pars du coup, euh, au bout de cinq ans, euh, je pars me former à la caméra, euh, à l'INA. Je me lance, ça se passe hyper bien, c'est hyper intense aussi, parce que c'est une formation professionnelle, donc euh, c'était forcément assez intense. En peu de temps, il euh, fallait apprendre énormément de notions, il fallait beaucoup, 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 beaucoup filmer, parce que c'est en filmant qu'on apprend et qu'on acquiert de nombreux réflexes qui sont hyper importants une fois qu'on est sur le terrain parce que autant vous dire qu'en actu si vous n'avez pas l'image ben c'est, c'est une faute professionnelle et, euh, et donc euh, au terme de cette formation je commence à travailler dans une autre rédaction euh, et, et là pour la première fois quand même j'ai un mentor euh, le chef des JRI qui gérait le planning qui m'apprend des tips euh, pour euh, me perfectionner, pour m'améliorer. En tant que JRI, euh, je partais en tournage, on était dehors toute la journée, et puis quand on revenait, euh, ben voilà, la journée, elle était finie. Moi, je ne passais pas au montage, puisque c'était euh, au rédacteur, du coup, à ce moment-là, de mettre à l'écrit. Et euh, j'aimais beaucoup ce rythme. Et puis, euh, je bosse un peu moins, parce que j'étais en CDD, en fait, régulier, mais du coup, je bosse un peu moins, puisqu'il y a moins de boulot. J'arrivais quand même à bosser, mais je savais que ce n'était pas une solution à long terme. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma voie, mais là, les circonstances faisaient qu'il fallait peut-être que je réfléchisse à une autre option. Et de fil en aiguille, une amie me parle d'un producteur qui cherche une réalisatrice pour des magazines. Et donc, du coup, je fais ce boulot de réalisatrice pendant quelques mois, mais là encore, je ne me sens pas... Il perd à ma place, mais bon, j'aimais bien engranger les expériences, parce que l'expérience, pour moi, généralement, me permet de savoir ce qui me convient ou ce qui me convient pas. Et puis, la collaboration s'arrête. Il y a les attentats dans mon quartier. C'était les attentats Charlie Hebdo, la belle équipe. Et ça me traumatise pas mal. Je pense que tout le monde s'est un peu traumatisé, tout le monde, bien évidemment. Et euh, ces attentats, moi, m'avaient permis de me rendre compte que, clairement, je n'aurais pas pu être journaliste, reporter de guerre, euh, parce que je suis hypersensible et, euh, et que ça demande quand même d'avoir euh, le, pas le cœur un peu solide, mais en tout cas, de savoir prendre un peu... De peut-être de distance sans que ça impacte par la suite puisque quand tu as des actus comme ça qui sont très fortes et dramatiques ben on est quand même plongé dans l'actu 24 heures sur 24 c'est même quand ça s'arrête on se tient au courant de l'actu puisque le lendemain ben il faut proposer d'autres sujets enfin voilà donc ça s'arrête jamais moi ça m'a beaucoup impacté en fait je me dis wow, le journalisme là c'est compliqué euh... J'ai l'impression que c'était un combat perpétuel. En tout cas, moi, je vivais ça comme un combat perpétuel. Et puis, il euh, y a une, une opportunité qui se présente, celle d'être chroniqueuse matinale éco pour une matinale d'une chaîne spécialisée éco. Tout en sachant que c'est pas forcément mon profil, mais le projet de départ est très intéressant. Il s'agit... Euh, de raconter euh, l'actu écho euh, d'une autre façon, c'est de faire des focus sur des entreprises au petit matin. Alors, dans le deal de départ, il était prévu que j'ai un JRI, mais avec euh, l'arrivée euh, des kits euh, de tournage euh, hyper euh, léger euh, et tout, au fur et à mesure, on me dit, bah en fait, non, tu t'auto-filmeras hein, et tu feras tes directs toute seule. Donc, euh, je calme mes sujets, je choisis mes sujets, je pars en tournage, je m'autofilme. Euh, pour la matinale, j'ai plus 20 ans, euh, très clairement. Et euh, très vite, la charge de travail devient, euh, pour moi, très surhumaine, en fait. Un matin, euh, je, je me rappelle, je me réveille à une heure et demie du matin. Je me traîne du lit et puis j'ai cette voix qui me dit « Mon Dieu, mais tu vas crever, quoi. Là, franchement, tu vas crever. » Et je me dis, bon, écoute, tiens jusqu'au à la fin de la saison. Et puis à la fin de la saison, là, tu, tu feras vraiment autre chose, quoi. Et donc, euh, je pars en tournage. J'avais deux heures de route. Donc, j'étais toute seule sur l'autoroute pour aller dans les Hauts-de-France. Euh, toute seule dans la voiture, je me dis, mais tu te rends pas compte. Là, tu es toute seule dans une voiture sur une autoroute. Tu pars faire un direct qui va durer, aller à tout casser... Euh, 5 minutes et tu vas faire le retour 2 heures voire 3 heures puisque quand on rentre dans Paris en voiture il y a énormément d'embouteillages, je me rendais compte de, de l'absurdité en fait de, de, de l'énergie dépensée en fait. Et euh, j'avais été diagnostiquée avant la prise de poste pour une endométriose assez sévère qui m'avait cloué au lit pendant un mois et du coup j'avais euh, des crises de douleur assez difficiles à gérer. Mais bon, je faisais un peu avec en me disant ben, « ta ligne de mire, c'est la fin de la saison, donc prends ton mal en patience ». Et puis un jour, en rentrant de tournage, le directeur rédacteur en chef me convoque dans son bureau, mais sans me dire qu'il me convoque en fait. Il me dit « ah ben viens dans mon bureau ». Puis là, de but en blanc, il me dit « c'est fini ». Je lui dis « pardon, comment ça c'est fini ?» Parce que la saison était loin d'être finie. Il me dit « c'est fini, on arrête ce format ». Donc, en fait, du jour au lendemain, euh, il met un terme à mon contrat. Moi, je me rappelle dans le bureau, après avoir fait plusieurs propositions, je me rends compte que ben, ça ne sert plus à rien. Je rassemble le peu d'énergie que j'ai et de courage. Euh, et donc, je, je me lève en me disant, écoute, il va falloir que tu traverses la rédaction sans pleurer. Et, euh, et quand j'arrive euh, en bas de l'immeuble, là, je craque, je suis en pleurs. Euh, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai une partie de moi qui est soulagée que ça s'arrête et une partie de moi qui est complètement euh, déboussolée, en fait, par ce qui vient de se passer. C'était un peu le pire scénario qui pouvait m'arriver, en fait, qu'on mette fin à une collaboration de façon violente, parce que ce n'était pas ma faute. J'avais une amie, d'ailleurs, qui bossait avec moi dans la rédaction, qui était complètement euh, choquée par ce qui s'était passé. Et on, on, elle n'avait pas vu venir, enfin, on n'avait pas compris. Enfin, qui a été de très grand soutien, en fait, et, et qui, qui, qui n'a vraiment pas compris, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça s'arrête et que commence une longue remise en question, de nouveau. À suivre.